بیانگان عزیز در این قسمت برنامه امروز مجددن در خدمت جناب آقای بنیسر هستیم آقای بنیسر سلام از میکنم و بخوتر میگم خدمت سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در هر جای جهان که میزیم خیلی سپاسگزارم که مثل همیشه دعوت ما رو قبول کرده آقای بنیسر امیدوارم که در ادامه این دوران قرنطینه ناشی از شیوع بیماری کرونا جنابالی و خانواده محترم هم شاد و سلامتی شکر خدا را که سلامتیم امیدوارم که جهانیان از این حمله ویروس و کرونا وی... در امان بمانند و همین به منوان این مقدمه گفتگو عرض می کنم به هموطنان خودم که شنیدم اطلاعاتی به من رسیده که امروزم خوندم که معاون وزارت بهداشت گفته که دارو اینا هیچ اثر ندارد عمده اکسیژن است دروغ میگویدشون اینا در فرانسه آزمایش شده الان ما بعد از وقوع هستیم در فرانسه تجربه شده در انگلیس دانشگاه آکسفورد کرده در امریکا شده در کشورهای دیگر شده هرگاه این به موقع دارو تجویز بشوند کرتون به موقع داده بشود کار اصلا به اون اکسیژن نمیرسه حتی اگر رسیده باشد باز این دارو سبب میشه که میزان مرگ و میر پایین بیاد این یک نکته نکته دوم که به من باز اطلاع دادن بعضی بیمارستان ها که در اختیار رژیم هست اینها به بیماران با اینکه این داروی ارزانیست و درمان دردم هست نه داروهای بسیار گران قیمت تجویز میکنند و اونها رو مجبور میکنند این داروها رو بخرند مردم ایران باید خودتون لاقل اختیار سلامت خودتون که در دست بگیرید که این به کام مرگ رفتن به این رژیم همچه امکانات مجانی در اختیار گذاشتن که هم کام مرد برید همین رژیم مدعی بشود که شما خود به رهنمودهای پزشکی عمل نمی کنید این سزا نیست اینجا فرهنگ که به کار میاد امیدوارم که شما اون فرهنگ قدیم و قدیم رو بیاد بیارید و به کار بگیرید فرهنگ استقلال آزادی رو و در سلامت پیش بکوشید بله خیلی سپاسگزارم آیمنسان از این گوشتدی که کردین صحبت از عملکرد رژیم کردیم صحبت از ماهیت رژیم کردیم صحبت از استقلال آزادی ایران کردیم این روزها بهتر میدونیم که سرسده های بسیاری صحبت های بسیاری در رابطه با این قرارداد احتمالی راهبردی 25 ساله میان ایران و چین مطرح است همطوری که بهتر میدونیم و بینندگان ما میدونن یکی دو هفته قبل اعلام شد که پیشنویس نهایی این قرارداد یا این توافق در کابینه آقای روحانی به تصویب رسید یه متنی هم خبرگزاری انصاف نیوز میگوین نزدیک به دستگاه های دولتی و جنب سپاه هست منتشر کرده متن 18 صفحه ای من میخواستم خواهش کنم که من اینکه صحبت های بسیار در مدش هست میخواستم خواهش کنم که نظرتون رو بفهم چه اطلاعاتی داریم مثلا اینو قراردادها اگر درستن باشه یا نباشه چه میگوین؟ بله ارز کنم اول اینکه خب وقتی یک چیزی هنوز قول ایرانی ها نه به باره نه به داره و این همه سرشدار راجبه اون میشود 
یک علف های فوری داره اون علف های فوریش کدام هاست به دنیا نگاه کنیم هدف اولش این است که به اون مردمی که مردم ایران هم در این وضعیت سخت زندگی میکنن دلار داره نزدیک میشه به 24000 تومان زندگی گران فرش عمومی این بیماری کووید هم که اضافه شده این باید یه امیدی داد به این مردم که ها اون 400 میلیارد دلار پول چینی در راه همین امروز فرداست که ایران با مثلا دلارهای چینی پرش خواهد شد یک البته هم تبلیغش در سطح رابطه با امریکا و غرب که اونجور نیست که شما تحریم کنی و بقیه دنیا میگن چشم اطاعت نه ببینی که ما گروه بندی میکنیم و چین اون توانایی داره که نه تنها به تحریم های شما بگوید نه بلکه بزنه تو دهن شما امریکایی نیورکانیزم که میگوید سند 18 صفحه ای به دست افتاده در همین سند میگوید که انصاف نیوز انتشار داده که من نمیدونم که این از نزدیک سپاه هست یا خیر بله و اونم نیورکانیز هم به استناد این مرد بگوید که آقای ترامپ تو خراب کردی و سیاست تو در مورد ایران غلط از آب در آمد. این نزدیکش اینه الان روزمره این چیزه اما خب حالا فرض کنیم به این که اگه قرار باشد که یه توافقی انجام بگیره قراردادی به عمل بیاد در باب سرمایه‌گذاری میان دو کشوری که یکیش در موزه سلط مسلط میخواد که ابرقدرت بلکه اول دنیا بشود و یک کشور دیگه در موزه زیر سلطه است محتواش چه محتوایی میتونه پیدا کنه ها این سوال اگر بخوایم جوابشو در این متن 18 صفحه ای پیدا کنیم خیلی روشن واضح جواب به دست میاد این یک مقدمه داره کلیات سه تا زمینه داره قالب هم تکراره یعنی اگر بخوایم اینو شست رفته بکنن سه چهار صفحه اگر جه صفحه میشود در باز اینا ده هدف به قول اصطلاح فرنگی استراتژیک به قول ترجمه فارسی که شده راه بردی دارد اول مسئله این است که محل اجرای این قرارداد کجاست جز یه موارد استثنایی که بارد باشه از اینکه در چین پالایشگاه ساخته بشود برای که نفت ایران رو تشریح کند یا شرکت های مشترکی در این مثلا بانک مشترک شرکت مشترک اینها تحسیس بشود که یک سرش هم در چین باشه بقیه همه محل عمل ایرانه این یک دلیل اول که ایران در موضع زیر سلطه است و این قرارداد در صورت که واقعیت داشته باشه و امضا بشود نقض استقلال ایران است این اول محل عمل ایران دو در خود ایران کدوم مناطق این قرارداد در اونها اجرا می شود اونها هم منطبق با اون شبکه جهانی که این ابرقدرت میخواهد ایجاد بکند هم از لحاظ شبکه راهها شهرها سه مسئله ارتباطات جغرافیایی زمینی دریایی هوایی 
شبکه شهرها رو که در نظر بگیریم که شهرهایی که در ایران شعبه ها رو اینا قرمشهر رو بعد بیاد در شمال و که اینا متصل بشود به شمال و آسیای مرکزی و اینها وحس میشه به شبکه راهای به شهرهای پاکستان که در اختیار چین است وحس میشه به شبکه شهرهای دیگری که اونا هم همجرد تا برسه به چین باز در اختیار چین هستن پس دو شبکه راهها راههای زمینی هوایی دریایی و شبکه اطلاعاتی انترنت و این فناوری های جدید اطلاعات بله. سه بازار بازار یابی به اصطلاح نه تنها خب نفت ایران به خام باید برود به چین در ازاش کالای چینی بیاد به بازار ایران خیلی خوب اما به این اتفاق نشده این دوره شاه یعنی این ایران بشه مرکز پخش کالاهایی که چینی سالمیت در ایران منتاج می شود و در حوزه بازارهای اطراف ایران اینا توضیح میشه به اعتبار چی؟ درآمد ایران از نفت بنابراین در واقع چین بازاریابی می کند بازارهاش توسعه می دهد با پول ایران این سه چهار انرژی و مواد اولیه تقوینات خیلی واضح مرتب هم تکرار میشه سرمایهگذاری در نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی های جدید و اینا این هم روشن برای اینکه چین وارد کننده بزرگ نفت و گاز و فراورده های نفتی است و طبیعتا و مواد اولیه و این میخواد اینا رو در دراز مدت تضمین کنه چهار شبکه بندی های سیاسی نظامی دیدم خیلی سریعه حالا بعضی گفتن که قشون میاره در کشمون نه این قشون اینا تو این ترنیست و وزارت خارجه ایران هم تجزیب کرده و قشون نیست اما تعلیم دهندگان نظامی هست اینا تعلیم دهندند و تعلیم دهندند باید بیاید یه جایی اینا تعلیم بده دیگه قشونان که ایران این همین رژیم تو سوریه قشون داره و هر بار هم میگفت می تا یه مدتی بعد مدتی گفت نه ما اصلا توی جنگ شرکت داشتیم ولی قبلا میگفت نه ما اونجا نقش مشاور نظامی و تعلیماتی داریم خب شبکه نظامی سیاسی هر عبرقدرتی این بهش احتیاج داره رژیم شاه هم یعنی امریکا هم همین شبکه بندی رو داشت ایران هم تو اون شبکه بندی بود هم از لحاظ نظامی از لحاظ سیاسی از لحاظ نظامیش که میگه تا این تعلیمات دو تا وابستگی ایجاد میکنه یکی از لحاظ فناوری و مثلا ایدئولوژی و شیوه استراتژی و تاکتیک نظامی یکی از لحاظ تسلیحاتی که این ایران مثلا معتاد میشود به تسلیحات چینی چنان که در دورشان هم همین وابستگی ها رو قشون داشت نسبت به امریکا خب بعد میاد پنجم حالا بلکبندی سیاسیش هم که بعده خب اون رژیم هم رژیم سابق هم 
در بروتبندی سیاسی غرب قرار می گرفت حالا هم بروتبندی های جدید که داره تشکیل می شود ایران جای خود حالا داره معین میکنه میگه من در برو این بلوک هستم ارز کنم پنجم نیروی انسانی خب غیر از این که این جز این مواد هست که بوش داده بشود به دانشیان ایرانی چینی متقابلا بیشتر در واقع ایرانی که برند چینی آموزش ببینند و اینکه این نیروهای انسانی ایران در چه کارهای سرمایه گذاری های فعال بشوند بسیار مهمه اگر قرار باشه که این برنامه اجرا بشود خب این کادرهای فنی ایرانی مهارتهای ایرانی از مهندس ها بگیر تا فنددانان بگیر تا کارگران ماهر بگیر حتی تا کارگران ساده اینا در این شبکه چینی فعال میشوند نبراین ما یه وابستگی هم پیدا میکنیم از این جهت که مثلا یه روز به ما بگن چینیا که ما فعالیت همون در ایران تعطیل میکنیم ما, ما کشور مواجه خواهد شد با یک نیروی بیکار بزرگ که نمیدونم چگونه با اینا رو باید مثلا کار برای اینا ایجاد کن شش شبکه بانکی و مالی غیر از اینکه ایران از وابستگی مالی پیدا میکنه و مجبور نفت ارزان همچون که تو قرار داده نفت ارزان به چین بدهد برای اینکه اون سرمایه که چینی میگذاره برگرده شبکه چینی ها موفق میشوند ایران رو داخل شبکه بانکی و پولی خودشون میکنن در مقیاس جهان اینم البته بسیار مهمه به لحاظ چی؟ به لحاظ این که همونطور که در دوره شاه هم همینطور بود این سیستم بانکی نظام بانکی مثل کارش میشه مثل مکنده این ثروت ها و نیروهای محرکه رو از ایران بمکه انتقال بده به کجا؟ به مرکز سلطه یعنی چین خب این هم ماده شبکه بانکی هفت جریان نیروهای محرکه خب نفت و گاز که معلومه نیروی محرکه است که میره به چین ارز کنم نیروهای انسانی هم که توضیح دادی اونا هم که میره به چین از قرار علم و فن قرار از چین بیاد به ایران خب یه آقا این ما واردات علم و فن کردیم و این مثبته غیر از این که در مورد نفت فناوری چین عقب مانده است خیلی عقب مانده است در قیاس با امریکا اینکه که اگر یک کشوری رابطه ای برقرار کنی که از لحاظ علم و فن به یک مرکز وابسته باشد این استقلال خودش از دست میده به دلیلی که اون علم و فن وسیله قارت بیشتر اون کشور میشه به سود اون مرکز خود نگاه کنید که این همین وابستگی نسبت به غرب در دوره شاه از دوره شاه به بعد دوره شاه تا امروز که هنوز بیشترین استعدادهای ایران که ایران ترک میکنن به غرب میروند چقدر زیان برای به ایران وارد کرده تنها صندوق بین المللی پول میگوید بابت فرار مرزها مهاجرت مرزها از ایران سالی میگه 150 هزار نفر میشوند 50 میلیارد دلار ایران زیان میبیند در سال پس این این جریان نیروهای معرکه 
که علم و فن به طرف ایران باشه همچنان نیست چون ایران ابتکار دستش نیست دست طرف مقابله این است که اون طرف از این انتقال علم و فن به ایران استفاده میکنه برای رسوندن بهرکشی از ایران خب هشت حالا شبکه اطلاعاتی و جاسوسی که تحت عنوان همین ارتباطات اطلاعاتی و مبادلات امنیتی و مبارزه با تروریسم و مقاشاق و انسان دوزی و این حرف در واقع یک شبکه اطلاعاتی هر اول قدرتی میخواد که در میریاس جهان داشته باشه چنان که امریکایی هم داشتن و ما میدونیم که ساواک در اون دوره اصلا تا مدت ها در اختیار این کارشناس امریکایی بودن بخشی از اون سیستم اطلاعاتی امریکا به شما میرفت حالا همچین همین شبکه رو شبکه اطلاعاتی جاسوسی خودشو میخواهد در سطح جهان گسترش بده هر قراردادی با ایران ببنده که جامعه باشه این همکاری به اصطلاح همکاری های اطلاعاتی به خانه جاسوسی و سرکوبگری مردم خود ایران برای اینکه اون صبات ایجاد کنه که اون آقا نفتش رو مرتب ببرد این توش گنجانده می شود ممکن نیست که نشود خب نو که گفتیم محل اجرا در ایرانه محل اجرای قرارداد در ایرانه و ایران به مرسابه بخشی از شبکه بندی جهانی این لحاظ میشه در این قرارداد تنها نیست که مرکز اجرای ایرانه قرارداد به صورت تنظیم میشود همین مردی هم که تنظیم شده همینه که ایران را قرار میده در اون شبکه جهانی چین اینکه ما بیرون شبکه نیستیم که یه قرارداد میوز میکنیم با این قرارداد وارد میشیم تو اون شبکه هم محل عمل به این دلیل ایرانه که ایران میشه مح... بخشی از اون شبکه جهانی ادغام میشه در اون شبکه جهانی اگه توجه بکنید برنامه های سازمان برنامه عمل میکرد تا مدتی دست انگلیسا بود اونا ایران رو در شبکه جهانی انگلیسی تعریف میکردن و برنامه های اقتصادی نظامی رو که تحت پوشش برنامه اقتصادی اجرا شد اینا رو در اون شبکه جهانی اتقام در شبکه جهانی امپراتور انگلیس لحاظ میکردن بعد که امریکایی ها سازمان برنامه را دست انگلیس ها بیرون آوردن این دفعه ایران به عنوان گنجانده اتقام شده در شبکه جهانی امریکا موضوع عرض کنم به شما برنامه اجرای برنامه ها بود بسیاری از برنامه های نظامی هم مثل ایجاد پایگاه ها بندر ها فرودگاه ها راه ها اینا جنبه نظامی داشت در پوشش اقتصادی انجام می گرفت و در چارچوب در این در راستای اهداف و خواستای اون شبکه عمل صدا ایجاد میشه ایران رو کاملا در اون شبکه قرار بده مثلا حالا فرض کنید این جاده ابریشه میگوید و این ساختن شهرهای جدید اطلاعاتی و عرض کنم به شما شهرهای بنادر آزاد و اینا که شبکه این همه اینا 
و سرمایه‌گذاری‌ها که انجام می‌گیره و همه اینا ایران رو قرار میده تو اون شبکه. یعنی شما نمیتونی بیرون اون شبکه عمل کنی. و این مثلا خیلی اون بدترین وچه این گونه قراردادها با یک قدرتی است که میخواهد بشه نقش ابرقدرت بازی کنه در مقیاس جهان. و دهم در نتیجه وابستگی های مالی، علمی، فنی، نظامی حتی قضایی که ایران با اجرای اینجور قراردادهایی این وابستگی ها رو پیدا می کند خب حالا سوال مردم ایران انقلاب کردن گفتن که شعارشون این بود نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی آقای خمینی در نفرشاتو چی گفت؟ گفت ما اون استقلال میخواهیم بر بنابر موازنه عدمی یعنی موزه و موقع نمسلط نظیر سلطه خب این قرارداد یک اعتراف سریع هست که آقای خمینی بعدش آقای خامنه ای نغذه کردن اون استقلال رو اون نمسلط نظیر سلطه رو ایران رو در موزه زیر سلطه قرار دادن و حالا قرار میدهند وارد میکنن ادغام میکنن در یک شبکه جهانی به در به عنوان زیر سلطه این معنای قرار داده حالا امضا بشود یا نشود ایران در همچه وضعیتی است چون در عمل که داره این روابط هست دیگه در عمل در حال حاضر ایران هم به چین باج میده الان پولای نفتم به ایران برنگردوند هم به روس باج میده هم به این شیخای خلیج فارس باج باج میده هم به در یعنی دو سره باید این چون قرار گرفته در مرکز این هم وطنان من باید بسیار توجه کنم به این مهم ایران در موقعیت مثلا فرض کنید که تایوان نیست که حالا اون میگه چی میگه بخش از کشور من است و به زور امریکا فاصله گرفته حالا فرض کنیم حد به کره تایوان نکره ایران مری وسط دنیاست پس در تعادل قوا قرار گرفته محل برخورد دو طرف در این سرزمین ما اینا برخورد میکنن ما برای اینکه تو این برخورد نفل نشویم باید به دو طرف باج بدیم چون که دوره قاجار هم به روس باج میدادیم هم به انگلیس باج میدادیم پهلوی ها آمدن اون وقت روس ها ضعیف شده بودن به لحاظی که انقلاب بلشویتی شده بود تا وقتی اون انقلاب بلشویتی بود یه طرفه انگلیس ها به سرا می خوردند و می بردند و نم پس می دادند. بعد که دوره جنگ جهانی دوم شد و روسا دوباره به عنوان ابرقدرت در صحنه حاضر شدن باز با اینکه ایران قرار گرفت در اون شبکه ایالات متحده ادغام شده بود در اون شبکه جنبش ملی کردن نفت رهبری مصدق برای این بود که او از اون شبکه خارج کنه بر اصل نمسلط نظیر سلطه ایران نه به روس باج بده نه به امریکا با کوزتای 28 مرداد برگردوندن به اون شبکه با این حال هم به روس باج میداد هم به امریکا دلیلش هم همین وسط قرار گرفتنه مثلا ما فندان بودیم یا کره بودیم اینا که فرض کنیم که به کشورهایی که امریکای لاتین بودیم نزدیک به امریکاست 
وضعیتی غیر از این داشتیم مجبور نبودیم به دو طرف باج بدیم حتی ممکن بود از یه طرف باج بستانیم برای اینکه مثلا هم اون طرفی که جنبه مسلط داره هم اونی که میخواد مثلا با اون مقابله کنه میگیم که تو میخوای مقابله کنی این چیزی به ما بده اما نه ما در وضعی قرار گرفتیم که باید به دو طرف بدیم این از که ایرانی ها به دو طرف بدیم باید بدیم در مثلا از نوع نگاه موازنه مثبت و قدرتی که اینجوری احساس میکنیم درسته؟ معلومه بله و این جهتی که ایرانی ها کشف کردن این موازنه عدمی رو و این استقلال تعریف دقیق روشن نه مسلط نزید سلطه حالا حرف از این آقایان حاکمان این که شما میبینید مدرس روحانی بود حالا از راه استثناء بگیم استثناء برای که میزای شیرازی هم بر همین مبنای موازنه عدمی عمل کرد این که نمیشود گفت مدرس استثناء با این حال کم شمارن اینجور روحانیانی که از موزه نمسلط نظیر سلطه صحبت کردن اون خیلی روشن میگه که این استقلال یعنی اینکه ما نه مسلط باشیم نظیر سلطه مصدق هم همینه میگه چرا به دلیل همین موقعیتی که ایران داره شما نگاه کنین این کشورهای مرموب به این اجدهاهای اولیانوس کبیر کشورهای کوچک شدن یا کشورهای قولای صنعتی و ثروتهای زیاد اینا به لحاظ نان موقعیت شروع میخورن ما در یه موقعیت بدی قرار گرفتیم زیان موقعیت اونو میدیم بخواهیم در این موقعیت قرار نگیریم دوشیده نشویم از دو طرف باید که به استقلال برگردیم استقلال هم بدون آزادی نمیشود این است که این رژیم چون ناقض آزادی است در درون ناقض استقلال است در بیرون ناقض استقلال آزادی هر شهروند ایرانی هم هست چاره هم ندارد این رژیم جز جانشین کردنش با یک دولتی که بتوان از موزه استقلال عمل کنه اگر در اون موزه قرار گرفت و عمل کرد در موزه نمسلدر نظیر سلطه از همه امکانات در همه دنیا میتونه استفاده کنه دقیق دقیقا به همین دلیل که وسط دنیاست پس میبینید که اون چه سبب شده که ما این همه ثروتهای ملیمونو میدیم سرزمینمون بیابان شده یک موقعیتی است که موقعیت وسط علتش هم یک استبداد حاکم بر این کشوره که تدمهوره یعنی پایگاه داخلی نداره باید به خارج اتصال پیدا کنه وابسته بشه به این دلیل باید بازگذار بشه همین موضع همین موقع امکان میده به یک دولت مستقل و آزاد درست عکس این رژیم از تمام جهان امکانات دریافت کنه برای رشد یعنی به دلیل به خاطر موقعیتی که در جایی که هستیم و این توضیح که میدهیم به اون دلیل که همه کشورها همه قدرتها علاقمند به اون خواهند بود که در این منطقه حضور داشته باشد نه حضور بر وقتنای قدرت بنابراین اون امکانات میتونه در اختیار ایران قرار کنه وقتی ما در موقع این موقعیتی که داریم یک دولت مستقل و آزاد داشته باشیم خب این جاذبه داره بر همه این منطقه این رژیم های منطقه که وابسته هستند که عامل صدور ثروت های کشورهای خودشون هستند 
اینها متزلزل می شوند چنانکه انقلاب ایران یادتونه هست که چه وضعیتی درست کرده بود اگر این آقای خمینی و ملداتاریا هوای قدرت در کلدنی می آوردن و اون موقعیت حفظ می شد الان دنیا منطقه و دنیای منطقه دنیای دیگری بود خب حالا که اینجوره ما در منطقه و در میقیاس جهان در سطح افکار عمومی دنیا هم تأثیر گذار بودیم عنوان یک جامعه مستقل آزاد که در اون جامعه حقوق رابطه ها رو تنظیم میکنند و رشد میکنه رشد دیگری رو جامعه بشری میدید الان که در بمبست هست و همه دنیا میگویند که باید تغییرات اساسی در این اقتصاد دنیا کشورها و جهان داده بشود خب این اون زمان این حرفها در انقلاب ایران تحت شده اینا چهل سال زودتر از این اینا همه شدن این بود و هر کشوری برای اینکه اعتبار پیدا کنه من یک نمونه برای شما میگم آقای میتران شده بود رئیس جمهور انتخاب شده بود به رئیس جمهوری فرانسه خب فرانسویا به من مراجعه کردن که شما یک تلگراف تبریک بهشون بکنید گفتم من اون فرانسه امر داخلی شما اون در فرانسه شده رئیس جمهوری تلگراف من تبریک چه محل داره گفتن که شما یک کشور انقلابی است ایران و شما نخستین رئیس جمهور این کشورید تلگراف شما موزه او رو در برابر راستای داخل فرانسه و در اروپا تقویت میکنه توجه شد این موقعیت که گفتم اینه حالا اگر شما این رژیم استبدادی بود کسی نمیامد سراغ این که شما تلگراف بکنید که تلگراف میگو اصلا حرف من نظر که آبرو من میره اینه مسئله ما یه موقعیتی داریم هم ممتازه اگر استقلال آزادی داشته باشیم با یه نگونبختی و وضعیتیست که الان هست اگر استبداد و وابستگی داشته باشیم امیدوارم این توضیح روشن و واضح شما نسل امروز رو یه به یه تکانی بیاره انشاءالله آی باید وقت تموم شده ولی دو تا سوال خیلی سریع دارم باید یکی این که حتی اگر این خبرهای هاشیهی که هنیزار تا سرباز چینی قراره بیاد نمیدن اونجا رو بگیرن کار بکنن حتی اگر همه اینام درست نباشه امضای یک همچین قراردادی با توجه به توضیحاتی که شما دادیم به ناچار منجر به اون خواهد شد که مثل قبل از انقلاب چندین هزار چند ده هزار مستشار نظامی داشته باشیم نمیدونم متخصصین چینی بیان این حرفا درسته این این امکانش کاملا هست اما اینکه این بحث ما امروز کردیم دقیق بود منهایی که این قرارداد 18 صفحه اینم میخواستیم بذاریم کنار ما بر مبنای رابطه مسلط زیر سلطه این ده تا مثلا اصول راهنما رو میتونستیم بفهمیم و موضوع بحث کنیم و گفتگو کنیم خب یکی از اونا چه همین شبکه نظامی دیگه شبکه نظامی شما و معناش اینه که شما تو اون شبکه قرار بگیری از عوارض اون ایناست که اون حضور نظامی داشته باشه در ایران این کاملا شدنیه بله و سوال آخرم این است که اگه خاطرتون بشه زنده یاد دکتر مصدق 
از جمله با ارائه اسنادی که از وزارت کشور به دست آورده بودن در رابطه با انتخابات مجلس 13 که اکثرشون فرمایشی بوده و با ارائه اونها به دادگاه لاهر و در نتیجه اینکه اون مجلس مجلس قانونی نبوده بنابراین چون مجلس قانونی نبوده نمیتونست یه قراردادی رو قرارداد سی ساله نفسی که تمدید کرد از جمله به اون دلیل رعی مصبت دادگاه لاهر چیست حالا سوال من این است که در صورتی که یه همچین قراردادی مثل این قرارداد امضا بشه یک با توجه به اصل 153 قانون اساسی موجود دو با توجه به تقلبی بودن انتخابات های این ریاست جمهوری و مجلس احتمال این که در صورت امضای این قرارداد در ایران آباد آزاد و مستقل آینده بشه اینا رو از نظر قوانین بین المللی ملغا کرد وجود داره یا نه کاملا وجود داره خصوصا حالا مال این رژیم که علاوه بر اینکه مهندسی میکنن حالا این مجلس کنونی درس عبرت بزرگیش برای مردم ایران ببینن چقدر تحریم اونا موثر بوده آقای متحری گفت در درصد رای دادن میشه این مجلسی که به قول یکی از این اصولگره ها میگه خامیان توهی ترین مجلس دوران این رژیم است تحریم یعنی این این مجلس به دو اعتبار بی, بی اعتباره یکی این تحریم مردم دو مهندسی شدن سه و مهمتر از اینا اینکه فرض یعنی اساس این رژیم بر این است که اینها باید مطیع امر ولی امر باشند یعنی دستور اجرا کنند در امضای قراردادی بنابراین اعتبار نداره من به یاد شنوندگان میآورم بینندگان میآورم که در بعد انقلاب ایران ما در, در کار فراهم آوردن میزان خورد و برد امریکایی ها و انگلیس ها و از بابت کودتای 28 مرداد و تحمیل قرارداد نفت به ایران و قراردادهای دیگه که به ایران بوده بودیم که اینا رو مطالبه کنیم نه ما تنها میتونیم نقض کنیم بلکه میتوانیم مطالبه خسران و خسارت بکنیم شهر داره یک کشور خارجی استفاده کنه از یک ضعف یک رژیم استبدادی نگونبخت و با سرنوشت ما این بازی کنه خیلی سپاسگزارم از وقتی که بمادیم خیلی ممنون از توضیحات